0: Cocina,
1: Urbano Canal y
2: Roberto Pablo.
0: COPE, estar informado.
2: Bueno, Canal, ¿cómo estamos?
3: Muy bien, aquí seguimos, afortunadamente con salud y con buenos alimentos.
2: Ya queda menos, ya queda menos, y sí, sobre todo mucho ánimo a todos nuestros amigos de la restauración, que sabemos que van a ser casi de los últimos en esta desescalada y sabemos que están sufriendo mucho con, pues viendo, pues eso, cerrados sus negocios, ¿verdad?
3: Desde luego, hoy vamos a hablar con Iván Saez, que es uno de esos chefs de, que tiene dos restaurantes en Madrid, Desencaja y La Tajada, y les voy a contar cómo lo ve él, cómo ve el futuro.
2: Vale, también hablaremos con Ana Guerra, la cantante, y con Andrés Suárez, el cantante, y nos van a hablar también eh, expertos en eh, cómo podemos eh, mantener pues, eh, con mayor duración las frutas, las verduras, y hablaremos con Verónica Zumalacárregui, que ha estado siempre viajando por los diferentes países para que nos cuente cómo se está viviendo esto del confinamiento.
3: Será interesante escucharlo, cómo lo están llevando en otros sitios comparado con nosotros.
2: Todo esto en Oído Cocina, que nos pueden seguir a través de las redes.
3: Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, ahí nos podéis seguir en todas partes. Y también estamos en Spotify con una lista de canciones muy sabrosonas.
2: Y estamos siempre animados y con ganas de comernos el mundo. Urbano Canal, continuamos,
3: vamos. Roberto Pablo, a por ello.
0: Oído Cocina
3: Urbano Canal y Roberto Pablo
0: COPE, estar informado
4: Pregunté por todas partes Te busqué en medio país Nadie sabía dónde andabas Cuando les hablé de ti Si mi defecto es que soy terca Y tú difícil de encontrar Si un día de estos pasa Algo es porque tiene que pasar Lo que me imagino sin poder mirarte Todos los días lo vuelvo a pensar no temprano llegaré
2: Hay una canción de Rocío Durca que se titula Me gustas mucho y que dice en su estribillo Tarde o temprano seré tuya y mío tú serás Nosotros sabíamos que tarde o temprano ella formaría parte de Oído Cocina Ana Guerra, muy buenas, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal estáis? Oye, qué bonito, no había pensado en esa canción, claro Tarde o temprano seré tuya (risa) ¿Eh? <risa> pues has,
2: estado, has sido muy
5: fino,
2: ¿eh? Pues a mí me parece que es, o sea, en tu voz puede resultar, ¿eh? si algún día te animas, ya sabes, ¿eh? Porque en tu voz puede resultar ya una, una preciosidad. Oye, eh, jugábamos con tarde o temprano porque es como se llama la, la canción con la que eh, pues nos has adelantado tu nuevo trabajo. Enhorabuena porque es un estímulo para los sentidos en estos días que están, que estamos tan necesitados. ¿Qué tal lleva a Ana guerra el confinamiento?
5: Bueno, pues eh, gracias por, por que porque, porque hables así tan bonito de, de mi trabajo y bueno, yo lo estoy llevando pues supongo que como todo el mundo, ¿no? Como puedo, intentando no aburrirme, trabajando mucho también porque, porque lanzar un, un single desde, desde el confinamiento no es nada fácil y, y nos parecía justo y necesario que la gente respetar las fechas, ¿no? El trabajo de toda la gente que, que ha estado detrás preparando este lanzamiento y sobre todo desde el público que quería escucharlo pero, pero ya te digo, eh, respetando todo lo que me apetece hacer, exceptuando obviamente salir de casa y, y aprovechando para hacer sesiones de composición, para hacer música, para cocinar, para, para todo.
2: Ahí, ahí vamos nosotros a lo de la cocina. ¿Cómo te cuidas estos días en cuanto a la, a la alimentación? ¿Tienes una buena despensa?
5: Pues mira, la verdad que, que sí, hasta que he podido, porque también ha sido difícil para mí... Eh, crear como, como ese menú para poder comprar un solo día a la semana o, o cada 15 días y que no se te pongan malos los alimentos, es súper complicado. Eh, pero bueno, pero me he adaptado a las circunstancias y, y este confinamiento la verdad que me ha dado... Eh, una, una alegría y es que me ha enseñado que, que puedo cocinar mejor de lo que yo creía y que es más fácil de lo que yo pensaba porque me, me, me defendía con lo, con lo básico eh, y en mi día a día la verdad que la mayoría de veces por trabajo tengo que comer fuera y creo que estoy haciendo una limpia en mi cuerpo de comer rico y sano
2: ¿Cuál es tu comida favorita?
5: Dios, eh, es, que, es que ¿de qué? ¿Del confinamiento o de la no, vida normal? Eh, de
2: vida normal, de vida normal
5: eh, la vida normal es que en mi tierra, La Laguna, eh, donde yo soy, hay unos perritos calientes fantásticos. Y esto queda muy mal decirlo cuando digo de lo de comer sano, <risa> pero es que me pibian esos perritos calientes y el sushi también me gusta mm, mucho.
2: Vale, vale, vale. Eh, y si te dan elegir elegir entre carne, pescado, verduras, ¿qué eliges? Uy...
5: Qué difícil, qué difícil. Es que depende de dónde estés. Si estoy en Canarias, no me quitas un bacalao con batata, por ejemplo. Vale, vale,
2: vale. Eres cocinillas, entonces, por lo que has dicho. Por lo menos has empezado a hacer. Cuéntanos el último plato que que hayas estado elaborando en casa.
5: Pues mira, a ver, déjame que piensen. El último plato... Pues mira... Eh, parecerá mentira, pero el otro día hice mi primera tortilla de papa
2: mira, ¿y qué tal te quedó?
5: Pues mira, ni tan mal, ¿eh? Vale. No me quedó tan mal O sea, <risa> por fuera la verdad que tenía muy buena pinta y, y, y por dentro sabía bien Lo que sí que es verdad que es mejorable Es mejorable Pero, pero me sorprendió Digo, qué fuerte que nunca había hecho una tortilla de papas y, y llamé a mi padre porque además la quería hacer al estilo canario
2: uh-huh. y qué tiene de especial el estilo canario hay algún secreto que nos puedas decir
5: pues yo creo que o sea por lo que yo he visto aquí normalmente la tortilla de papa... a ver tú corrígeme si yo me equivoco porque aquí sí no estoy te preocupes, no te preocupes.
4: <risa>
5: <risa> <risa> eh, yo he visto como que la tortilla eh, la papa se se lamina y se, y se se guisa o se sofríe con, como con la cebolla, con el aceite es. y se pone todo junto, pues yo hago la, la tortilla con las papas en cuadraditos, chiquititos. Ah, las bueno. papas las pongo a freír, pero tal y como salen de las freidoras como si fueran papas fritas, te las puedes comer perfectamente uh-huh. y la cebolla la, la pico muy chiquitita y la sofrío. Mm-hmm. durante mucho tiempo para que no porque no me encanta a mí la cebolla pero me obligo un poquito a comerla y entonces así me queda bien, bien pochadita para que no se note en la, en la tortilla y luego ya uno toda con le pongo el sal, le pongo el huevo y ya va a la sartén
2: Oye, muy bien, además es una buena idea seguro que muchos de nuestros oyentes eh, la llevarán a la práctica mira tengo Bueno,
5: aquí... ojalá que me etiqueten en las fotos Vale, vale, vale
2: Tengo aquí al lado a mi hija Rebeca que tiene nueve años y que nos pide canciones tuyas cada dos por tres, de hecho se las sabe y creo que te quería hacer una pregunta.
0: ¿Cuál es la ¿Ah, comida ¿sí? típica de tu pueblo?
5: Ay, no la escuché, ¿me la puedes repetir Rebeca? ¿Cuál es la comida típica de tu pueblo? ¡Hala! <risa> ¡Qué linda! Pues hay un montón, eh, Rebeca, me encanta saludarte y que y que, siga, y que me encanta que siga pidiendo canciones mías. Gracias. <risa> Qué linda, eh, Pues mira, la comida típica, típica, típica canaria que aquí se dice que se, incluso también se hace en, en, en cualquier lugar las encuentras son las papas con mojo, que son eh, las papas arrugadas eh, con la piel y todo que se les pone sal gorda y, y además tienes, bueno, tiene, tiene su labor, ¿eh? Cuando las sí. terminas de, de hacer con agua tienes que darles un golpe de calor y luego tienes el mojo rojo, el mojo verde. También aquí en casa hago el queso asado, eh, que lo hago a la, a la sartén y le pongo los mojos también, queso es típico allí, las costillas con, con papas, o sea, tenemos la carne fiesta, es que hay un montón, un montón de comida canaria típica y buenísima, el gofio.
4: Hola, mira que bien me va a mí me controla. y aunque me lo pidas ya no te doy Let's
2: Oye, la música, eh, Ana, eh, Ana Guerra, es como... O sea, es un aroma que es como el de los guisos. Da igual que ponga la extractora, que cierre puertas de cocina, que al final el olor penetra, las melodías les pasa un poco lo mismo. ¿Qué aroma u olor de, de alimento le hace a Ana Guerra trasladarse en el tiempo? Que de repente cuando huele, dice... Uy, pues no sé si te acuerdas de tu abuela, de tu madre, de, de un determinado local.
5: Ay, sí, o sea... Eh, cualquier guiso me, 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 me recuerda a mi niñez y a... Y a y sobre, es que mi abuela hace muy, muy bien de comer, pero sobre todo, sobre todo, las croquetas. Vale. Las croquetas de mi abuela son fantásticas y cualquier ya potajito de verduras, con ese olor a, a que le poníamos un poquito de gonfio al potaje... Todo eso, mira, me está
2: dando un hambre terrible. <risa> bueno, tarde o temprano va a ser nuestra canción bandera, es decir, que, que nos va a acompañar en todos los momentos del día. Pero imagínate que, que hay que ponerle banda sonora al desayuno, a la comida, a la cena. Eh, ¿Qué canción le pondrías a cada uno de estos momentos? que Nos da igual que sea tuya o que no sea tuya. Un desayuno, a ti, por ejemplo, ¿qué canción le pondrías?
5: Pues mira, un desayuno me, le pondría alguna canción... Eh, movida y alegre mm. eh, como puede ser happy por ejemplo vale eh, porque, porque creo que es importantísimo despertarse por la mañana con buen rollo da bien. igual como haya pasado la noche bien. porque creo que <risa> o por lo menos a mí me pasa que tal y como empiezo el día lo termino bien.
2: <risa> muy bien a una comida
5: a una comida... ¡Guau! Wow, esto
2: es súper difícil. Ya, ya, sí. ¿Qué te creías? Que venías al examen ya, que tú te habías estado estudiando todas las preguntas, pero nosotros aquí, el jurado, teníamos alguna escondida.
5: Ya ves, ¿eh? Madre mía, alguna comida...
2: Imag- eh... Imagínate, estás comiendo y de repente, ¿qué, qué te sugeriría que, que suene en ese momento? De, de lo que te digo, si puede ser tuya o de, o de otro artista, ¿eh? o sea, que...
5: Pues me pondría... Creo que... Algún disco de Alejandro Sanz.
2: Vale. Muy bien. ¿Y ya para terminar la cena, para dejar eh, que ese momento relajado, tranquilo, ir empezando a conciliarse con el sueño?
5: Pues me pondría alguna banda sonora de alguna película, instrumental o música clásica. O ahora también están muy de moda eh, eh, hacer covers de todas las canciones, pero con un toque muy, sí. muy tranquilo mm. y muy relajado. Mm-hmm ese tipo de música
2: cuál es tu tapa preferida cuando vas a un bar si puedes pedir una tapita cuál sería?
5: Pues me gusta mucho alguna tapita de jamón y queso O aceitunas y están muy ricas Yo que soy desalado
2: Muy bien, bueno, pues tarde o temprano Es un aperitivo de lo que está por venir Sabiendo que los tiempos han cambiado por el el COVID-19 ¿Vamos a tener que esperar mucho Para ir descubriendo nuevas canciones de Ana Guerra?
5: Yo espero que no Ya te digo que, que la compañía siempre universal Hace un esfuerzo enorme Para poder cumplir los plazos Y si todo sale bien Espero que a final de año tengamos mi, mi segundo disco a la venta y en la calle y, y espero que en la casa de mucha gente y que lo podamos disfrutar todos juntos eh, y espero que durante este tiempo hasta hasta que el disco llegue podamos escuchar eh, algún adelante y como tú dices, algún aperitivo más de lo, que será, de lo que será el
2: listos Muy bien, pues que nos sigan alimentando tus canciones eh, Eres eh, de esas personas De verdad que da gusto charlar con ellas De lo que haga falta de música, de la vida De, de gastronomía eh, Rebequita, eh, lo malo nos quedamos O nos quedamos mejor con, con este nuevo sencillo ¿eh? Con este nuevo sencillo Con este nuevo sencillo ¿no? muy bien. Ay, qué linda Rebeca, te mando un besito muy
5: fuerte Igualmente Ay, qué linda. Ana Guerra. A ver si nos podemos abrazar pronto. A
2: ver si es verdad, sí señora. Tarde o temprano. Un beso muy grande y muchísimas gracias.
4: Un beso enorme, y gracias a vosotros. Culpa nunca Si solo es una que sea una noche,
0: Cocina, Urbano Canal y Roberto Pablo. Cope, estar informado.
3: Dicen que compartir es vivir y en tiempos. ...como estos pues descubrimos... ...cuánta razón tiene la sabiduría popular... ...la que viene de nuestros ancestros... ¿no? ...porque a pesar de lo mal que lo están pasando... ...todos los chefs, los cocineros... ...los jefes de sala, los camareros... ...de nuestros bares y restaurantes... ...por no decir pues los... Eh, pues, ...proveedores, los bodegueros... ...muchos de ellos nos están dando toda una lección... ...porque no paran de compartir lo que saben... ...comparten recetas a través de las redes sociales... ...o incluso dan clases online... En este último caso, pues vamos a hablar con eh, Iván Saez, que es chef de los restaurantes Desencaja y La Tajada en Madrid y que es uno de los chefs más inquietos del panorama madrileño. Me me estaba comentando ahora mismo que no paras, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván?
6: Muy buenas, Urbano. ¿Qué tal? Pues pues sí, la verdad es que esto, esto del confinamiento al principio se convirtió en algo... ...que me, me, me superaba un poco porque ...bueno, yo que estoy acostumbrado a hacer un montón de cosas... ...que voy a hacer y ahora estoy deseando volver a trabajar... ...porque que no, me da, no me dan los minutos, no me dan los minutos.
3: <ríe> o sea, que, que te tienen entretenido entre unas cosas y otras, ¿no? Bueno, en primer lugar, eso te, te quería preguntar... ...¿cómo estáis? ¿Cómo está el, el restaurante Desencaja, La Tajada? ¿Cómo está vuestro personal? ¿Cómo estáis sobrellevando esta situación de, del confinamiento? y cómo ves un poco la, la salida de esto
6: bueno pues en principio o sea, eh, físicamente estamos todos bien eh, tenemos la suerte pues nosotros estuvimos abiertos hasta hasta el, el último viernes este antes de que nos mandaran la, eh, la obligación de cerrar uh-huh. y la verdad es que todos estamos eh, sanos por suerte no ninguno hemos pasado ninguna eh, ninguno hemos pasado por el virus pero sí que es cierto que bueno pues eh, es incertidumbre en realidad lo que sentimos no tantos días cerrados aunque hay unas ayudas eh, es un poco de incertidumbre entonces bueno pues eh, estamos buscando eh, bocanadas de aire no y bueno yo soy embajador de tomate orlando y gracias a ello, bueno, pues hemos, hemos hacemos unas clases todos los miércoles en el canal de Instagram de, de, de Orlando, que se llama @tomate.orlando y yo creo que es una bocanada de aire, igual que para mí, para, para mucha gente y este es nuestro granito de arena, lo que ponemos quizás eh, para todos, ¿no? Yo creo que cada uno, igual que los músicos, hacen sus eh, eh, conciertos en, en sus redes sociales, eh, los escritores están leyendo libros... Pues yo creo que los cocineros estamos aportando esto, ¿no? Y yo, como embajador de Tomate Orlando pues hemos, hemos decidido, pues eso, crear unas clases virtuales todos los miércoles a las 7 de la tarde
3: uh-huh. eh, Justo, y Clases a virtuales a las 7 de la tarde con Iván Saez, o sea que se puede conectar con, bueno, cuéntanos cómo se puede conectar cualquiera y cómo son estas clases Pues
6: esto es sencillo, eh, metes en Instagram en el canal de Tomate Orlando, que sería arroba Orlando sí. y nada, simplemente seguirlo, y la verdad bueno pues son recetas sencillas para toda la familia, las familias que hay peques pueden participar, porque yo mmm, Junto hablando, creemos que es importante no que, que sean receta, recetas sencillas, familiares y sobre todo, bueno, pues con el niño de que sean eh, eh, con mucho sabor, ¿no? Sí,
3: sí. O sea que, ¿Qué tipo de recetas podemos hacer en estos días? Que, bueno Creo que casi todo el mundo con el que he hablado está más metido en la cocina últimamente estos días. Todos nos metemos sí. porque a la fuerza orca, no porque no, no tienes sitios para ir a comer fuera, entonces toca cocinar en casa. ¿Estamos descubriendo un poco ese contacto con la cocina? Yo
6: creo que sí. Además, eh, bueno, pues te comento que eh, me escribe la gente para decirme qué bien me ha gustado, me ha salido, y alucino con otros que es que digo, bueno, estos son mejores que yo. o sea yo, <risa> Llevo todos estos años, este tío en, en cuatro días en su casa es un máster, ¿no? Sí. Y sí, bueno, sobre el tema de las recetas que estamos haciendo en el canal de, de Tomate Orlando, sí. pues te cuento un poco, que son recetas sencillas, eh, ligeras, eh, eh, bueno, que son, eh, se pueden realizar de forma individual o ...o colectivas con toda la familia... ...que me gusta interactuar... ...y que los peques también toquen... ...de hecho si te voy a poner un ejemplo de la primera receta que hicimos... ...fue una, una patata rellena... Sí. Y, ...y la hice porque a mí me evoca... ...esa patata de feria... ...ese olor a, a parrilla... A carbón, sí, sí. A asado y bueno pues eh, mezclada con, con tomate con unos aliños que le hicimos y horneada eh, la envolvíamos en papel de aluminio que bueno pues que evocaba un poco jugábamos a que esa sensación de estar en la feria y comértela desde el ah, papel de aluminio no rico, y es un poco es un poco eso es lo que queremos llegar no al final participar y estar dentro de toda la familia y luego hacemos o sea hacemos todo tipo de recetas esta última que, que hemos hecho esta semana por ejemplo este miércoles pasado ah, cuéntanos
3: cómo es esta la, 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 una de las últimas que hayas hecho una, una la,
6: la última que hemos hecho este miércoles es eh, unos vídeos de calabacín tipo espaguetis
3: uh-huh.
6: eh, con con la salsa de tomate y, eh, unos tomates cherry semisecos. Contarte que estas salsas que tenemos, eh, eso, es un, un nuevo, eh, formato de cristal, que bueno, pues yo soy enamorado, por ejemplo, de, de tiene cinco variedades, es, eh, cinco elaboraciones, cinco recetas, eh, diferentes, muy sencillas, para que el, el, digamos, el consumidor final no tenga que, que que, eh, eh, tratarlas mucho sí. eh, hay una que es la artesana que me tiene me tiene enamorado no ese ese, ese es sabor, sabor profundo
3: con, con sabor potente ¿no? sí
6: sí ¿verdad? sí es es no 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 tiene es como alucinante mira que yo crecí eh, con, con, bueno, con cocinando en casa con, con la lata clásica de Orlando, me acuerdo que, que mis padres pues no, era como, éramos pequeños era, yo, abro, yo abro la lata y, ¿no? y me dejaba ahí con el abridor abrir la lata y todo este rollo y bueno, pues acá había un cambio radical, no la presentación la puesta de, de la, en los botes de cristal, tiene cinco variedades que al final dices, jope está la artesana está uh-huh. eh, la, eh, la casera, bueno, pues eh, aceite de oliva, al final mola un montón no te da mucha versatilidad y te ayuda entonces un poco lo que estamos jugando es eso, hacer platos sencillos, eh, eh, ligeros, para ver que sean divertidos y con sabor, ¿no? Que es un poco la, la identidad de la marca.
3: Hablabas antes de los niños y bueno, precisamente es una de las cosas que, que más se, se está hablando últimamente el tema de los niños en el confinamiento. Eh, tradicionalmente los padres pues tienden a tener un poco de respeto a que los niños entren en la cocina. ¿Por qué? Pues porque hay objetos cortantes hay fuego, lógicamente, hay hay un, ciertos riesgos. Pero, ¿tú eres partidario de que los niños entren pronto en la cocina y, y, cómo, y que participen en la elaboración de los platos?
6: Yo digo que sí. Y, hmm. te, y te explico por qué es sencillo. Si viviésemos en otro país, hmm. yo te diría, no hay problema. Pero España es un país que la gastronomía es uno de los pilares de, culturales que tiene. Y te pongo un ejemplo sencillo. Eh, casi todas las reuniones familiares de trabajo o por cualquier otro motivo no sea agradable, se celebran en torno a una mesa. Cuanto más toquen, más cultura van a tener, más van a saber y mejor se van a desenvolver. Está al orden del día. O sea, para abrir muchos negocios se hacen en torno a una mesa. Para cerrarlos también. Cualquier celebración plural, en plan una familia entera, se suele hacer en una comida en una cena. Y cuando es individual, eh, con tu pareja, también. Entonces, dime cómo no vamos a integrar a los niños dentro de esto desde jóvenes. Era una cosa que no se estaba haciendo y que gracias a programas de televisión y a y apuestas y a como en este caso hace hace Tomate Orlando con, con hacer este canal en Instagram y, y dar la oportunidad de, de llegar a más gente, Eh, ayudas a que la gente también entre dentro del servicio. Eh, Si te das cuenta hoy en día, en una casa, la mayoría de los fuegos ya no son como antes que era fuego, es es vitrocerámicas por lo que corren menos peligro y es solo tener los ojos a que tengan un cuchillo. Pero yo creo que la mejor manera de protegerlos de un cuchillo es enseñar a utilizarlo, en el sentido de decir, este cuchillo se utiliza para cortar verduras o para cortar un pescado o para cortar una carne y se hace así para no cortarte. Y si le enseñamos tendrás menos peligro de que lo coja a, a, a escondidas o de una manera y uh-huh. sí que tenga un problema. Yo claro. creo que sí, que hay que enseñarles.
3: Totalmente de acuerdo, Iván Saez. <ríe> Oye, otra cosa que, que creo que estáis de, insistiendo a través de las clases, en, pues como decimos en, en, en internet, a través de a, arroba tomate.orlando, es que eh, hay ...cada año tiramos a la basura... ...8 millones de toneladas... ...de de alimento... ...de alimento que que podría ser... eh, ...consumido... ...entonces es... eh, ...la conserva de los alimentos... ...esto como... ...cómo lo hacéis para... ...concienciar a la gente... ...de que hay una manera... ...de que las cosas nos duren... ...más tiempo en casa... ...y no haya que tirar comida... ...que se puede utilizar...
6: ...pues fíjate que desde... ...desde Tomate Orlando... eh, ...estamos como muy concienciados... ...en esto yo como embajador... Eh, eh, estamos dando unos tips en los cursos eh, cada miércoles no es que yo sea un, un eh, visionario diga guau sí que es cierto que a, a base de tocar cada día más producto pues acabas conociendo entonces lo que hemos hecho es que, que cada miércoles en, en el curso lo que hacemos eh, con Orlando es eh, contar un poco pues algún truco a veces es de conservación y otras veces es simplemente, bueno, pues para conseguir una mejor textura o para conseguir, eh, eh, bueno, pues eh, que, que el resultado sea mejor. Voy contando, no, no trucos, sino al final mi, mi experiencia de cómo llegar a, a, a sacar la mejor optimización del producto. Y hay otra cosa importante, mira, ahora que me comentabas esto, ayer eh, eh, vi en el telediario que comentaban que, Jope, habíamos bajado muchísimo el desperdicio, fíjate que estamos en, en 8 millones de toneladas y creo que ha bajado una barbaridad claro. lo que pasa es que hemos descuidado un poco el tema del reciclaje sí que es cierto que claro, al estar en casa yo soy uno de ellos, ¿eh? yo digo que a veces compro, digo voy a hacer esto, voy a hacer aquello y luego como no pisamos la casa, pues al final se acaba estropeando la nevera y es una pena pero como ahora estamos metidos y sí que es cierto que uno de nuestros socios es a través de este tipo de, de, de canales de cocina y de cursos y de ese cocinero que seguimos que, que nos hace eh, eh, bueno pues eh, estar más activos y darnos ideas para cocinar y para que no se nos haga tan tan rutinario en las comidas en casa, eh, estamos desperdiciando mucho menos. Lo único que yo lanzo una voz eh, eh, como embajador de Orlando que también tiene esto muy en mente... Eh, Eh, Por favor, cuidemos el reciclaje. Estamos despistándolo un poco. Sí que es cierto que es culpa un poco de que todo lo que estamos comprando viene en embalajes y empaquetado con plásticos y con con cosas que no son... eh, Bueno, pues cuesta un poco más reciclarlas, pero que tengamos un poquito de vista en esto.
3: Y eso, y que sigamos eh, cocinando en casa, aprendiendo más sobre los eh, productos que, que manejamos cada día y todo y luego cuando todo esto pase Iván eh, volveremos con más eh, energía ¿tú qué, qué opinas? de ¿cuándo, ¿cuándo crees que volveremos a estar un poco en un momento de normalidad, digamos en, en los restaurantes? ¿cuándo volveremos a salir sin miedo a cenar? ¿por ahí en pareja o en o un grupo de estoy amigos?
6: estoy perdido completamente te tengo que decir que yo era muy pro, no bueno, pasa nada lo vamos a superar y va a pasar rápido y, y mis expectativas van pasando y cada día esto pasa y, y oyes cosas que a veces casi prefiero no oír, ¿no? Quiero creo que es una oportunidad para crear nuevos nuevos momentos o nuevas experiencias. Creo que creo que nos va a costar un poco, somos una sociedad fuerte, somos una sociedad que normalmente eh, enseguida eh, olvida estas cosas, y porque sí que es cierto que nos gusta mucho compartir y creo que lo, lo grande de la gastronomía quizás sea compartir. De, de hecho, estoy convencido de que si la gastronomía está donde está a estas alturas, a estos niveles, eh, ha sido por compartir. Y tenemos una sociedad que nos encanta compartir con familia, con lo, justo lo que hablábamos antes, no uh-huh. que, que compartimos todo a través de la gastronomía, de una mesa, ¿no? pues creo que no tardaremos mucho, pero sí que creo que es un momento también para darle oportunidad a, a crear experiencias en casa a través del takeaway, del de delivery y, y también en familia, eh, pues eso, platos que podamos terminar de cocinar gracias a, a canales de cocina como el de Tomate Orlando o, o otros, ¿no? en el sentido de decir que también va a ser un momento de... Va a haber un tiempo de adaptación donde también va a haber cabida para algo que no habíamos pensado y que no le dábamos importancia. Tal como que solo se dejaba camino del delivery al fast food cuando resulta que es un tema de trabajarlo y crear experiencias. Yo creo que va a ser más en... Porque están muy preocupados con cómo yo mi super cocina la voy a poder mandar a casa, no son platos para mandar. No, pero habrá que crear unas experiencias para que la gente las pueda disfrutar con unos amigos en casa porque a lo mejor te... Te va a dar apuro ir si es 8, 10 personas a un restaurante, mm. pero no te va a dar apuro juntarte en tu casa con tu familia.
3: Claro, exactamente.
6: Pero eso no quiere decir que no quieras consumirlo, quiere decir que te da un poco todavía de reparo. Entonces creo que los restaurantes deberíamos empezar a adaptar el poder también ayudar a crear experiencias dentro de casa.
3: Dentro de casa, pues sí. Vivir la experiencia de la alta gastronomía dentro de casa, creo que sí. Y a eso y también acompañarnos con, con buenos productos que también se pueden pedir y se pueden comprar. Creo
6: que es la, ba- es la base de la gastronomía. ¿Sabes una de las cosas que por las que lucho? Es que eh, la gente, tenemos que gastar el producto de la tierra.
3: Uh-huh, claro. Cercanía, lo que se suele llamar. Tomate
6: Orlando, gasta... El tomate que gasta es nacional, sí, nacional, de su entorno, y en temporada gasta el 100% del tomate de allí.
3: Yo creo y que que eso es alucinante. Que eso nos estamos concienciando bastante. Yo por lo menos eh, lo hablaba el otro día con César Martín, de, de la casa, eh, que lo que estoy aprendiendo es que la gente que me está cuidando estos días, los negocios que están abiertos a, a pesar del riesgo, y en los que estoy comprando buenos productos van a seguir siendo mis proveedores, entre comillas, cuando todo esto pase. Supongo que a ti te pasará un poco igual.
6: Sí, ¿sabes lo único que me ha sorprendido de esta historia? Que los agricultores estén pidiendo ayuda porque los mercados no están demandando el espárrago fresco que está ahora en temporada blanco, los guisantes lágrimas, las alcachofas y se tengan que estar buscando la vida. Y sí que es cierto que gracias a esto Creo que muchas casas están comprando directamente, están alucinando, porque te cogen el producto el día anterior y están y te lo ponen en tu casa con un día de vida. La frescura es impresionante, y aquí es donde estamos aprendiendo.
3: Pues a seguir aprendiendo, desde luego, contigo en las clases, con Iván Saez y cada uno, pues eso, a través de sus propias experiencias, lógicamente, esto, como dices, es una oportunidad, y Iván Saez, chef de Desencaja y La Tajada, espero que, bueno, por lo menos, eh, Desencaja está en el Paseo de la Habana, estoy seguro, y La Tajada, pues un poquito por detrás, ¿no?
6: Está al lado, eso es Ramón de Santillán 15. Y bueno, pues eh, para vernos, ahora que no podemos vernos en eh, presencial, tenemos la opción de, a través del canal de Instagram de de tomate.orlando.
3: Ahí nos vemos, ¿no? En
6: Instagram, eso es. Y cada miércoles a las 7 de la tarde intentaremos hacer un ratito más amable esta situación.
3: Miércoles a las 7 de la tarde. Cita con Iván Sáez, este pedazo de chef, para darnos clases de cocina. Muchísimas gracias, Iván. Un fuerte abrazo y mucho ánimo. Igualmente.
0: Oído Cocina. Urbano Canal
3: y Roberto Pablo.
0: Cope. Estar informado. Ya
4: se fue, maldita sea. El brillante de la luna. Decreciente de la cuna de la niña que antes eras ahora entiendo las maneras de tu educación torcida la condena de afirmarte en tus mentiras deja de culpar a trenes que no pasan por tu vía no será que no se pierden se retiran nunca fuiste la persona de tu vida de la mía No te he visto sonreír ni a la caricia Si vuelvo a verte que sea en una foto En blanco y negro como eras tú por dentro Si me arrepiento de haberte echado lejos Despiértame, si escuchas esto, le dices...
2: Bueno, lo que estamos viviendo por culpa del COVID-19 eh, nos está trastocando a todos nuestros planes. Algunos de esos planes ni siquiera aún habían llegado a nuestra cabeza y antes de ser pensados ya han fracasado en su intento. Cada uno de nosotros estamos siendo afectados de una forma u otra. Eh, los sanitarios, fuerzas de seguridad, o transportistas, por poner algunos ejemplos, pues están teniendo mucho más trabajo de lo habitual. Pero otras muchas profesiones han visto como su actividad caía de una forma drástica. Es el caso de la restauración o las relacionadas con el ocio y con la cultura. Bueno, pero a pesar de todo esto queremos seguir siendo positivos y en este caso eh, pues somos un poco vampiros. Nos alimentamos del talento de otros y por eso hoy toca estar, hoy hemos invitado a Oído Cocina, Andrés Suárez. Andrés Suárez, muy buenas.
1: ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Y, y, un, y un abrazo gigante que nos daremos en persona muy pronto.
2: Eso es, eso es, diga. Sí, eso es el estilo positivo. Hombre, yo reconozco que eh, como has ido a conciertos, eh, que hasta hace no mucho, la verdad es que parece mentira cómo ha cambiado eh, todo, pues te he podido ver en diferentes homenajes, en conciertos tuyos, en fin, que he podido disfrutar de de tu música y y bueno, que eh, hoy ya sabes, en este programa hablamos sobre todo de gastronomía, pero hablamos un poco de la vida. Eh, ¿Cómo estás llevando tú la situación de confinamiento?
1: Pues mira, como me encantó lo que lo que decías antes. Trato de llevarla con humor. Soy hijo de, de, de enfermera, de gente personal, sanitario, de, 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 de eh, lo que tengo extremadamente cerca. Y esa gente, esos héroes y esos ángeles, aunque no les gusta que le llamemos así, a, que se están jugando la vida, literalmente, que nos están salvando a todos, son las que los que me mandan memes a mí, los que me mandan bromas, bueno. los que me llaman para animarme después de vivir de estar viviendo la tercera guerra mundial. O sea, sí, lo más sí. horrible que nos podíamos imaginar. Un tsunami que está arrasando el planeta Tierra Entonces, ¿cómo lo llevo? Trato de reírme, trato de aferrarme A a, a la vida que para mí es el humor El amor, las canciones, la poesía Pero sobre todo, llamar a un amigo Y escojonarme, porque lo otro es que yo Cuelgue la llamada ahora y me meta en la cama Y me ponga a llorar y te diga que la vida Es horrible y que todo se va a terminar Y que cuando vamos a salir a a cantar Que seremos los últimos Claro que pinta la cosa fatal, pero como No tengamos un mínimo de esperanza Ganas de reír, lo perdemos todos Así que estoy muy, muy cerca de la risa, muy cerca de, de la gente positiva. Es muy, peligrosa el, 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 es muy peligroso el GMT. Gente mal en Twitter.
4: Todo ey, el rato ey, mal. Ey, todo el rato ey, mal. Ey, está
1: todo ey. mal. El resistiré suena mucho y llueve mucho y el paisaje está mal y los memes ya no me hacen gracia. Hombre, vaya, asusta la playa. Hombre, vamos a reírnos un
4: poco. <risa> no,
2: a la playa no, aún por a lo menos. Jo, pero lo tuyo además, porque tú eh, tienes un disco ahí encima de la mesa, o sea, que Yo
1: me fui al carajo con perdón, es decir, eh, con, pero como tanto. Eh, ahora ahora está pasando algo para lo es que es que es la hostia que es, todo el mundo pone en redes sociales lo buena persona que es, entonces vamos a salir mejores, hemos cambiado todos. A mí me da un poquito de, de cosita esto, es decir, veremos si salimos mejores, desde luego, si esto no nos cambia, no nos va a cambiar nada. Y lo y como te decía antes, lo, lo, lo de mirar solo el es muy fácil. Yo lo perdí entre comillas, eh, algunas cosas tengo la suerte de posponer y otras no casi todo, casi todo es mi octavo disco disco homónimo, titulado Andrés Suárez que salía el 27 de marzo y me da a mí que todavía no va, no va a salir y una gira que empezaba en Murcia y que posponemos hasta vete tú vas a saber, hay gente que te dice septiembre, octubre, y a lo mejor es más tarde es sí. decir, tendremos que dejar de tener una cifra de fallecidos en este país para empezar a, a hablar de otras cosas entonces, claro que uno lo pierde todo absolutamente todo, es decir pero hay gente que está mucho más fastidiada que tú, gente que está con hijos gente que está que no sabe si va a volver a su trabajo que no sabe si si a día de hoy aún está despedido o no, es que sí o no miramos por todos o seguimos la menos las heridas y que no nos importe nada el de al lado, ¿no? A mí me importa mucho la cantidad de gente que como yo está muy fastidiada, pero, to- pero todavía más la gente que está mucho peor y cuando yo cancelo una gira eh, es que hay un fondo de dolor tremendo ahí Porque no solo, no solamente mi trabajo Es que yo tengo técnicos de sonido yeah. De luces, mm. choferes eh, Gente que trabaja en iluminación, en cableado Lo que lleva detrás de una gira Que son más de 15 sí, sí. personas, en mi caso Tres furgonetas Que no saben cuándo van a llevar dinero a sus hijos yeah muy fastidiado.
2: Bueno, hay que decir de todas maneras que ese disco, Andrés Suárez, eh, como lo ha sido también presentando, ha sido dándonos yo iba a decir Píldoras, pero Píldoras no, nos has dado, al fin y al cabo, eh, ese medicamento que, que resulta al alma pues de una forma positiva, pues, no diré despiértame, Nina, son algunas de, de las canciones que, que ya hemos podido ver con sus eh, vídeos, algunos de ellos además eh, muy eh, muy bien centrados ¿no? en, en lo que es la canción. Eh, yo quería preguntarte si la inspiración entiende de cuarentena o por el contrario la paga, por lo menos en tu caso.
1: Mira, yo al principio sufrí una... Bueno, para empezar, la, yo creo que la primera semana, porque aunque ahora todos somos capitanes a posteriori y todos sabemos qué hay que hacer ante una pandemia, todos eh, somos expertos en, en, y, y solucionamos todo, yo creo, o sea, creo, me aventuro a decir, que era de, de, de la gran mayoría veíamos que era una olita pequeña que venía a lo lejos y que no iba a ser para tanto y que una semanita estaríamos fuera. No sabíamos que este tsunami nos iba a arrasar a todos. Entonces, cuando, la primera semana de, de, del, del confinamiento yo trabajé más que en una gira, te lo puedo jurar o sea, eran como veinte entrevistas diarias, hacer grabaciones directos, era como ¿qué está pasando aquí? ¿no? y en esa suerte de shock de estado emocional que no sabes muy bien en la que te has metido claro que no podía escribir, eh, estaba más bien eh, pues informándome todo el día todo el día viendo informativos, leyendo prensa diciendo qué está pasando, porque la labor, poco se habla de vuestra labor, tenéis que informar del desastre todo el día, ya. porque no hay muy, hay muy pocas noticias esper, esperanzadoras ¿no? es muy difícil estar en vuestra situación ahora, la de, la de la prensa porque
2: lo esperanzador debería ser eh, Andrés Suárez, que todos eh, remáramos en el mismo, en el, hacia la misma dirección, y sobre todo que, que empecé empezáramos a a que que el aliento no fuera, como tú dices, quizá las noticias más negativas, evidentemente esas hay que darlas, pero también hay noticias positivas que parece que siempre son las que quedan aparcadas y y hay que darlas. Yo creo que han surgido un montón de ideas. Vosotros mismos, los artistas, tú mismo, te te pones con tu guitarra y ofreces tu música a la gente. Eso, en serio, es un alipio, no no lo digo de broma. Estoy
1: contigo, estoy contigo Y, y, y añado algo más. En esta entrevista no se me ocurre, en esta charla tan bonita que además tengo, tengo ganas de, de, de volver a, a tenerla presencialmente contigo eh, eh, no se me ocurre entrar en política pero te voy a decir que el, el, la manera en que, 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 que la que me está defraudando Cualquier color, el que tú quieras poner, cualquier color, eh, eh, los políticos y el ejemplo, a lo, el, el sentido contrario, que estamos que estamos dando al pueblo, joder, que es alucinante, que hay gente, que hay gente que está haciendo tartas para una señora que vive sola, una señora mayor, y se la llevan a la puerta de su casa y se lo deja y hay gente que dona lo que tiene, a, a bueno a asociaciones, a Cruz Roja, lo que sea, hay gente que está haciendo mascarillas, hay gente, estamos demostrando que unidos somos invencibles, y estamos haciendo que salimos a la terraza a hacer un bingo.
2: Sí.
3: A reírnos,
1: tío, a cantar a... Sí, sí, sí. Es alucinante, le ponemos las sirenas a, a, a un niño que está que está cumpliendo años Somos una sociedad increíble Yo creo que esto nos está uniendo más Y hay que aferrarse, por supuesto que sí Aunque aunque la, vengan, vengan nadas muy malas Hay que aferrarse a, a lo bueno Y hay todo, y empiezan a haber noticias buenas Y vamos a salir de esta tarde o temprano Y que esa sea el, 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 la, Yo creo que el punto de vista, ¿no? Vale,
2: has empezado esta, fíjate, esta, esta frase o Esta explicación diciendo no se me ocurre otra manera y, y justo me ha venido a la cabeza que además tú has participado eh, a nuestro queridísimo Aute que hace bien poquito le, le, le perdíamos, que sé que también para ti es uno de los grandes referentes, ¿verdad?
1: A mí se me fue un amigo y fue el único día, eh, porque puedo decir que se me fue un maestro, pero eso lo diría creo que todos los autores de este país y de, este, y de, y de, y de lo que no es este país también, pero lo que me, fue el único día que me doblegué. ¿eh? Eh, te soy completamente sincero te abro mi corazón y te digo que el único día que me he permitido obligarme porque he perdido a gente cercana y gente no tan cercana en este desastre, pero de repente perder a una persona que me ayudó tanto al que tanto quise porque, porque desde que lo conocí en el Libertad 8 hace muchísimos años me trató como uno más, nunca fue, se posicionó como maestro siéndolo, sino que era la persona más humilde y más que más ayudaba, que más hacía por los demás que yo llegué a conocer y el día Es una noticia, pues estando, pues como estamos en esta especie de gran hermano que todo se magnifica, me doblegué, me partió por la mitad, no fui capaz de de levantar cabeza y me afectó muchísimo. Claro que participo en su homenaje, le canto y le cantaré toda la vida y tendré siempre muy presente la ayuda que me brindó, sobre todo, claro.
2: Muy bien, bueno, que, que vamos, que todo nuestro cariño hacia él esté donde esté y si especialmente nos queda su obra, o sea, será eterno, eso lo tenemos clarísimo, o sea, Sin que, duda. como decía, yo creo que nos ha enseñado una gran mayoría. El otro día hablaba con, con una persona que me decía, nos enseñó a amar, ¿sabes?, que, que nos enseñó literatura, o sea, nos enseñó lo sí. que era el arte en todos los conceptos, era completo.
4: Siento como cae del cielo agua salada, siento una ventana abierta en esta celda que es tu cara, en otros cuerpos siento. Lo siento, lo siento, siento como te desmayas viendo enamorados en los aeropuertos Siento haberte dicho que te amaba, aunque era cierto Cierto que vi tu cara en los hijos que no tengo, en los labios que en el viento no se callan
2: que digo que a mí uno de, mira una de las cosas que me pasa por ejemplo con tu música y esto esto es un programa ya sigo diciendo de gastronomía que se ha movido cocina pero por ahora estamos cocinando a fuego lento ¿eh? Lo, lo que, lo que, digo que con tus canciones me dan ganas de salir a la calle Me meto en ellas y es como cuando se termina de leer un libro Que te queda ese regustillo Y a mí me ha pasado con los libros que adoro mucho Cuando los acabo me parece que me tengo que ir de fiesta Es como si fuera algo especial Y con tu música me invita, ¿no? a No sé si es porque son canciones Que, que tienen mucho contacto ¿no? con lo que ocurre a, a Alrededor o, o con lo que nos puede pasar A cualquier persona normal
1: Joder, qué bonito, te lo es, es muy bonito, más, más ahora, o sea, ahora más que nunca cuando hablamos de calle, de libertad de salir, pues emociona especialmente, ¿no? Supongo que es porque son canciones eh, vividas, besadas, reales, es decir, yo envidio a mis compañeros que, se, que crean un mundo onírico, que crean un guión ficticio de otro planeta o de otra calle, otro país, otra piel, que ni conocen y hacen una canción. Yo te hablo de mi ex, te hablo de una noche compartida en un hotel, te hablo de mis abuelos, de mi pantín y ferrol, te hablo de, te hablo de lo que con y, y no soy distinto a nadie Siento exactamente igual que todos Y ese dolor o esa alegría la comparto Entonces al final, al final el poder de la música Es que nos unifica muchísimo ¿no? Nos hace protagonistas de las canciones Yo creo
2: Bueno, eh, en Oído Cocina llevábamos tiempo con ganas de invitarte Y ahora eh, nos sale más barato Porque me han dicho que eres de buen saque ¿Qué tal estás yo como, comiendo?
1: Yo soy cuidado soy muy gallego o sea, Para comer como yo lo llevo es muy difícil
2: ah, Vale Bueno, ¿y qué tal estás comiendo estos días?
1: Pues hombre, mira, yo, eh, te, te, soy completamente sincero, pero te, lo, te lo adelantaba antes, sí. soy de las personas que de verdad, eh, o sea, más agradecidas, para. tú no es lo que agradezco cuando alguien me cocina o cuando, cuando invito o me invitan a un buen restaurante, el comer es algo que llevo practicando unos años y creo que es uno de los placeres y regalos de la vida, es decir, si tengo algo ahorrado lo invierto en viajar y en comer, sin duda, pero yo cocinar... Soy la persona más desastrosa, o sea, yo pollo a la plancha,
4: un vale. arroz, un pollo
1: a la plancha, una tortilla más o menos, pero nada más.
4: O bueno, sea, es sano. Entonces,
1: claro, cuando yo me vaya a ver algún amigo que cocina bien, yo llevo el vino, pero que me cocinen.
2: Vamos. Bueno, digo que por lo menos comer estás comiendo sano. Eh, te voy a poner algo a ver si lo podemos oír, porque claro, esto ya sabes que estamos aquí haciendo técnicamente lo que podemos. Oye, escucha a ver qué te... no no es un reto pero aquí cuando ya acabe todo esto le dirías oye vente a casa a comer que tengo ganas de o tomarme una una cañita o un vino contigo
6: Voy a, hacerlo con, voy a hacerlo con muchos pero hay algunos especialmente que, que en estos días pienso mucho en ellas porque, porque están solos, viven solos eh, es el caso de Andrés Suárez y es el caso de, de Alejandro Martínez, mi pianista
2: Bueno Andrés, ya sabes que vas a tener una invitación en cuanto cabe todo esto, que va a ser de funambulista que encima estuvo con nosotros, fue invitado en Oído Cocina la, en el pro, anterior programa y que este sí que es un buen cocinero ¿eh? un buen cocinillo
1: Pero espérate una movida Corazón de canto abramos otra una subsección dentro de, de, de cocina corazón de cantautor te voy a dar un cotilleo Venga. poca gente cocina como Diego, quiero que sepáis que funambulista, que soy su voz y es que me pongo por el punta pues lo quiero como un hermano, es de los pocos amigos de verdad que tengo en este gremio eh, Diego Cantero, funambulista conocida por todo, conocido por todos es un cocinero que no te lo crees y ahora mismo se. aparte os invito a entrar en su Instagram porque creo que está haciendo recetas sí, sí, de diarias, sí, 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 está vendiendo es. una mano a la gente que está en es. otro lado y estamos como él dice, pues solos en casa y, y está compartiendo lo que cocina, el muy cabronazo con perdón, cocina con un gusto y una elegancia y sobre todo una paciencia que creo que es, que es la, el medio y el momento, ¿no? Que es, que es alucinante entonces yo, eh, mira, me acabas de me, me acabas de sacar de la boca, o sea cuando yo salga de aquí tengo botellas de vino compradas para llevar a los amigos a cambio de que me cocinen, yo Muy como bien. la música y el vino, Muy pero a mí que me cocine Diego, por favor No
4: debí saber quién eras no debí contar mis penas, noviembre siempre triste Y tú viniste proponiendo guerras ¿Qué cosas se te ocurren? Tú siempre tan concreta ¿Y si volvemos a empezar? ¿Qué tal? Yo sin saber dónde mirar, y tú tan guapa Ya verás cómo me olvidas y te encuentro en cualquier bar pegando saltos de alegría y me dices que lo nuestro no era lo que merecías. Seré cosas que se cuentan vueltas de la
2: vida. ¿Qué es lo último que te has hecho, Por, por ejemplo tú? Lo último que te hayas hecho.
1: Pues, lo, pues hombre, poco glamuroso, pero, pero no me salió mal una ensalada de pasta. Digo, bien, pues no voy a hacer una ensalada de pasta. Bien, bien. Fíjate si, si voy a lo sencillo, ¿eh? Sí. O sea, no se te ocurre, vamos, no me hables de un pescado, no, 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 eso no es ni idea. Entonces, imagínate cuando yo vea la robaliza, la lubina de mi padre, <risa> cocinada ahí como lo hace él a la gallega, eh. o vamos, un plato de, yo qué sé, o sea, no sé qué, bueno, la tortilla también de mi padre es brutal, o, o cualquiera de estos platos que hacen, eh, de estos ceviches de Diego, yo me voy a morir. Yo voy a llorar.
2: ¿Qué? Si abres tu nevera ahora mismo, ¿qué encontramos, por ejemplo?
1: Espera que la voy a abrir. Vaya. Ya me vine arriba. Claro. Bueno, ahí basta. Cuidado, que hay cerveza artesanal sí, muy bueno. buena que me están enviando y eso es un regalazo que es muy hermosero. No
2: que no nos falte. también. Pero
1: mira, ¿sabes qué estoy aprovechando para hacer? Pues hombre, pues la verdad, mira, es brutal. Parezco otra persona. Hay un mogollón de verdura y de fruta. Es alucinante. Yo no me reconozco. Porque ¿sabes qué pasa? Como estoy en casa o me cuido ahora... Ya claro, porque te, yo tengo ese problema es decir, estoy de gira y uno debería cuidarse todavía más durante la gira pero tú en la gira te vas a una ciudad donde sabes que tienes tu restaurante favorito X y hombre, pues abusas un poquito del pan, para que nos vamos a engañar hombre. y el postre cae, porque el postre cae entonces estoy aprovechando ya, saquemos el lado bueno a esto joder, hombre. pues come sano, hombre. trata de moverte claro. un poco y come bien, porque yo creo que los músicos cuando salgamos a la carretera no nos va a parar nadie, va a ser un festival diario
4: va a ser siete <ríe> pero, pero con y es diez. que es
2: fundamental, ya sabemos que es, además los negocios de restauración seguro que van a ser casi de, de los últimos no, los que tendrán que cambiar mucho el formato hasta que, que se encuentre una vacuna o haya una medicación o ya veremos o sea, aquí, esto está en manos de los científicos sobre todo pero digo Que qué mejor, mira, yo hablaba de tus canciones, de de lo bien que representa a cada uno de nosotros, ¿no? A lo que ocurre en la calle, en las habitaciones, en en los bares, ¿no? Qué mejor que un un bar, por ejemplo, para conocer cómo es una sociedad. De hecho, yo creo que la nuestra eh, justo se ha quedado un poco más gris cuando sales a la calle y ves que esos negocios donde nos juntaban muchas veces a celebrar, a tomar una caña, a a un pincho, a, a a... Disfrutar de lo que es la, la, la cultura, que es gastronómica en muchos lugares. Se reconoce en muchos lugares por la gastronomía. Pues eh, es, eso es fundamental. Y los músicos, si solo fuera a ir, dar el concierto y no bajar al final luego también a ese plato que es el, el de la barra del bar, pues yo creo que se perdería mucho. Oye, ¿cuál es tu plato favorito? ¿Qué es lo que más te gusta?
1: Pues hombre, como buen como buen gallego, mmm, igual esto suena un tanto pretencioso, pero a mí el marisco no me lo quites. O sea, a mí me pones un, un buen noco, un buen eh, buey de mar, ¿no? Que se dice sí. como una buena centolla, eh, unas tamburiñas, a mí me estás ya ganando. Ya es como haya un albariño frío, me estás ya ganando, ya ganando. Y luego soy muy decía antes Robalizo, pues soy hijo de marinero, una lubina. Eh, lubina, pero... Es decir, hervida, es ¿eh? Una lubina sin nada fresca, eso me parece los mayores manjares del Uf. planeta Tierra.
2: Y si sales a tomar una cañita, por ejemplo, ¿prefieres la barra del bar, sentarte en una mesa? quieres
1: Yo soy muy de barra y, y lo que dijiste antes creo que no puede, bueno, es, para, es plausible, es, es, es una realidad que ojalá entendamos todos. ¿Qué hacemos sin los bares? ¿Qué hacemos en el libertad 8? ¿Qué hacemos en el Galileo Galilei? Ahí está. Cuando salgamos de aquí, vayámonos a los garitos. Que yo creo que es que, perdóname, yo creo que la mayoría de los músicos igual se ofende a alguno por decir esto, pero venimos de la hostelería, porque venimos de tocar eh, a a pie de barras, de bares, dándole y dándonos de comer y de beber eh, en en los locales. De ahí venimos todos, claro que son maravillosos los auditorios, los teatros y los festivales, pero sin un garito tú no no llenas un festival.
2: Está clarísimo. Oye, ¿tu tapa favorita?
1: Mi tapa favorita. Mm, soy muy de salpicón de pulpo. Vale, huf. Sí, 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 cuidado. O sea, oh. sigo tirando a la tierra, ¿eh? pero bien, a mí un bien. buen salpicón de pulpo con una caña fría, cuidado. Vale,
2: eh, con su, me imagino, pimentito, cebollita y esto. Eh, ¿no? y estamos,
1: vamos bien, vamos bien. Vale.
2: Eh, <ríe> ¿Y un bocata de estos que saben a gloria después de un concierto?
1: Después de un concierto, hostia, pues te diré de los últimos conciertos que hice, fue en Gandía, porque claro, no estaba de gira, pero me llamó mi mi familia del Varadero de Gandía, otros garitos que hacen música en directo, y hay un local al lado, creo, creo que se llama El Stop, que hay un bocadillo... De sepia con alioli Que eso hay que probarlo O sea, ojo, igual es un alioli potente Igual tienes que dormir solo Bueno, vale. o no se está recomendado para parejas Pero eso es una barbaridad
2: Oye, ¿has desgastado Mucho estos días tu guitarra? ¿Más que, que antiguamente? ¿O sigues más o menos llevando Igual que el que va al gimnasio para estar en forma Sabemos que los músicos, especialmente tú Siempre pues estás ahí con tu guitarra, componiendo Ahora estos días decimos en las redes sociales ¿Se nota que, que está un poquito más desgastada?
1: No, no solamente estoy tocando Estoy componiendo Ahora te decía Después de este, de este shock Que tuvimos todos al principio Ahora pues Uno entiende esta, esto Como una realidad Y ya estoy componiendo canciones Pero no solamente eso Sino que estoy estudiando guitarra Con José Barragán mm. Se fue un guitarrista espectacular sí, Es bueno. guitarrista de Antonio Vega Entre otros Porque es el momento de estudiar Es decir A mí la gente que se me, que, que Es que me escribe a diario Te lo juro Y, y me da esta vergüenza decirlo Pero es que me aburro mucho pero si tenemos internet, copón, si tenemos todas las series, todas las pelis, tenemos documentales, tenemos clases de lo que tú quieras en YouTube, estudia guitarra, estudia piano, estudia eh, Pro Tools para hacer discos, producción musical, yo qué sé. Es el momento ahora de formarse. Tenemos tiempo en casa.
2: Bueno, bueno, buenas ideas, sí, señor. Y, y sueles hablar con ella con la guitarra, digo, porque esto, o sea, porque yo Tú estás razón, solo, digo, en casa, ¿verdad? con
1: mi guitarra desde hace muchos años. Llevamos más de 19 años viajando por hoteles, imagínate. Entonces es el momento de echar porque por... ese momento como tenemos mucho tiempo para escuchar... ...cosa que no hacíamos antes porque íbamos con prisa... ...pues hablo con mi guitarra y hablo con mis padres que tengo esa suerte... ...y hablo con mis amigos y escucho mucho, me está sentando muy bien.
2: Qué bien. Oye, cada disco es una especie de muda de piel... Eh, ...como hacen algunas especies, por ejemplo, de reptiles, ¿no? O sea, que... que además a ti se te nota... ...este es, es, es el octavo, se llama Andrés Suárez... Eh, ¿Qué dirías que, que tiene de, de aroma novedoso? Eh, to, todos conocemos a vamos, a Andrés Suárez, eh, sabemos cuál es tu estilo, te seguimos, te admiramos, pero es verdad que cada uno, como digo, es una muda de piel, tiene algo diferente. ¿Y este qué tiene de diferencia?
1: Lo que tiene de diferente es que me atreví a decirle a los productores... ...que son nuevos, o sea, no había trabajado nunca con ellos... ...que son Tato, La Torre y Tony Brunet, dos genios... eh, ...decirles, por primera vez en mi vida... ...súbele a la voz y bájale a los instrumentos. Lo que tiene de diferente es que me atreví a poner mi careto en la portada... ...y a decir, aquí estoy. En lugar de, como en el disco pasado, ni salir en el arte de mi disco... ...ni de los carteles de la gira. Por primera vez, parece que estoy estoy haciendo un poco de terapia... ...si te fijas, de de psicología... ...pero es que por primera vez en mi vida me atreví a salir me atreví a mostrarme No sé cuál es el motivo No no, no quiero psicoanalizarme en esta entrevista Pero llegaba el momento Es un octavo disco, son muchos años eh, Tampoco muchísimos, pero bueno Van ya unos años de, de carreteras, de discos y tal Y quería mostrarme Es decir, encontré 10 canciones que a mí No te las voy a vender, a mí me emocionan mucho Por lo tanto puede que te emocionen a ti Para mí son muy verdad y con eso es suficiente Yo hice lo mejor que pude hacer Hasta ahora, entonces duermo tranquilo Y, y de repente quise salir como te digo, de un banquillo que no sé si yo mismo me puse Pero mmm, quería mostrarme Por primera vez mi voz está alta En las, las canciones que estamos sacando estos tres adelantos me mmm, Oigo la voz y digo Hostia, es la primera vez que oigo mi voz ahí y a mí me está gustando porque quiero mostrar, me quiero decir, mira, esto es lo que escribo y esto es lo que canto. Si te gusta bien y si no, pues es lo que hay. Y la verdad es que me estoy muy orgulloso del trabajo hecho.
2: Pues mira, voy a volver al maestro, a Luis Eduardo Aute, que recuerdo, eh, creo que fue cuando sacó Ánimo Animal, que, que yo le preguntaba eh, que si lo que iba a hacer era un espectáculo eh, por las poemigas, en fin. Era, me dijo que no, que eso es lo que hacía Michael Jackson, un espectáculo, que no soy de otra historia. Pero es maravilla. recuerdo también que le pregunté que, que eso, que si, que si era un poco psicoanálisis, ¿no? ¿No? Y me dijo, dice, mira, dice, los artistas, si no pudiéramos sacar pues nuestros discos o el que pinta sus cuadros o el que eh, el actor eh, actuar y dice, estarían mucho más llenos los los psiquiátricos de, de personas como nosotros. Dice, entonces, en eh, cierto modo sí que eh, cada disco es eh, cada obra es ponerse en el diván ¿no? y, y, y expulsar muchas de, de los monstruos y también de las cosas maravillosas ¿no? que, que, que llevamos dentro. Sé de tu sensibilidad, sé que, que cuando sientes la música sé que seguro que has llorado con más de una canción. ¿Has llorado alguna vez con un guiso? Me hablabas antes, por ejemplo, de, de, de esos guisos de, de, de tu padre, ¿no? De esa tortilla de patata, de, de, me hablabas de, del pulpo como tapa... Me, ¿Has llorado alguna vez una comida de esto que hayas dicho? Madre mía, qué cosa más rica. Pues se dan que de las Hombre, no,
1: no sé si he, llegado, si he llegado a llorar, pero mira, uno que cuando se va haciendo mayor, pues yo, yo realmente, a los veintipico años, yo no era de salir. Tenía amigos que lo hacían, pero yo no era de, esto de salir a comer. Yo sal, yo quedaba para la copa de después. Eso siempre. Yo al salir, salí bastante. Ahora, lo del rollo de valorar un restaurante, la cocina, cómo muestra el producto y la prisa o la lentitud que tienen, eh, eh, llegó tardío, llegó, llegó un momento en mi vida que es no sé, me, me empecé a valorar el vino y una serie de cosas que tal vez mmm, víctima o, o verdugo de la edad correspondían. Entonces, de repente, tú sabes lo que yo agradezco, lo que valoro. hablamos antes de Diego cocinando, pero cuando yo vuelvo a mi casa, mi madre, que es una bueno cocina... ¿Cómo, co- cómo cocinan las madres? Pues mejor imposible. O mi padre, que también eh, es una persona con mucha paciencia y mucho cariño en la cocina. Eh, ¿Sabes lo que valoro? Que alguien esté dos horas... Tres horas, cuatro horas en ocasiones, el tiempo que uno pasa en la cocina, para luego algo que puede durar media hora, mm-hmm. que es la degustación sí, de la sí, comida, sí, es, ¿no? Así es, decir, es, así es. Lo, lo supuestamente poco agradecido que es, está en nuestra mano el que sea profundamente agradecido. Alguien que te está cocinando, te está, me hablas de las canciones, pues me parece exactamente lo mismo con la cocina. Cuando te cocinan con paciencia, con amor, con atención y pensando en ti. Eso es un regalo de vida, o sea, voy a cocinar, voy a dejar algo de mi esencia para que lo disfrutes sin prisa, ¿no? Entonces lo valoro, no sé si he llegado a llorar, pero a emocionarme, a aplaudir y a abrazar y a darle un gracias de corazón. decir, oye, acabas de de emocionarme, o sea, te debo esta esta falta de de, de hambre ahora o de sed, es gracias a ti, o sea, qué gracias.
2: Bueno, vamos a ir terminando Eh, Fuimos futuro disfrazados de presente Una frase que aparece en una de las canciones del nuevo trabajo Eh, ¿Cómo ves el
4: futuro?
1: Mi deber, mi obligación después de esta charla Y de tratar de, de No de venderte, sino de contarte mi realidad Que es la del positivismo Es pensar que sí que vamos a salir mejores Y que esto va a tener una solución Más o menos Más o menos luminosa, próspera No sé lo que tardará pero yo no puedo pensar, como leí hace poco, que viene el peor momento vital de los tiempos modernos. Todos sabemos que esto va a ser horrible. Pues por supuesto, el otro es pensar en Walt Disney. O sea, la bofetada, por no decir otra cosa económica, que viene a todos, a la cultura, sí, sí. que seremos lo, los últimos, a la hostelería, decías antes, pero a, al comercio, a, a todos. Es, es indescriptible. Pero no puedo dejarme llevar, lo siento, por la oscuridad y, y, y la corriente del pesimismo de de esta no salimos. No, de esta salimos. Y de esto salimos unidos y tendremos que pedir ayudas y tenemos que apretarnos los machos todos, pero veo un futuro que haremos nosotros, que brille, del modo en el que sea, siguen, por ejemplo, siguiendo estando unidos, que es lo que estamos haciendo, que somos, como repito, como pueblo, un ejemplo.
2: Pues eh, me gusta porque es una forma también de, de despertarnos. O sea que con despiértame, vamos a acabar esta charla en Oído Cocina. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias y nos encontraremos pronto.
1: Un abrazo gigante, que sea en persona muy pronto, gracias.
4: Le dices, sal de al lado. Que la belleza le está guardando fuera. Si solo importa hablar de tu pasado. Despierta, ya se fue. Maldita sea el brillante de mi luna. Otro abrazo. Oído Cocina,
1: Urbano Canal y Roberto
0: Pablo. Cope, estar informado. En el
4: I stayed up and read, put two words in my head, got me mixed up, so I turned out the light.
2: Desde el viernes 1 de mayo y durante todo el fin de semana en Canal Cocina podemos ver Me voy a comer el mundo especial COVID-19. Es un viaje virtual a lo largo de los cinco continentes para descubrir cómo es la alimentación de los hogares, cómo llenan las despensas, las neveras, cuál es la situación de los mercados o qué medidas especiales tienen que tomar antes de salir a la calle. La periodista Verónica Zumalacárregui, experta en viajes y gastronomía, han contactado con personas procedentes de lugares con situaciones tan diferentes pues como puede ser en China, en Italia en Estados Unidos, en Jordania, en Brasil, en Marruecos, Australia, en España, en fin. Verónica Zumalacárregui está con nosotros en Oído Cocina. Verónica, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Roberto? Muy bien. Oye, ¿cómo lleva una viajera como tú esto de estar confinada?
7: <risa> pues sorprendentemente bien, la verdad. Eh, yo misma estoy extrañada y después de haber pensado en por qué estoy también he llegado a la conclusión de que es lo mismo que me hace viajar el mundo, viajar por el mundo cómodamente, ¿no? Y es que tengo una capacidad de adaptación sobrenatural, igual que estoy bien cuando estoy de viaje, atrapada en una habitación de dos metros cuadrados en Corea, pues resulta que también estoy bien cuando estoy
4: confinada. Vale, ¿no? O sea, vale. que me, me adapto bien. Oye,
2: yo te he visto en, en muchos de tus programas, siempre me preguntaba, ¿cómo será tu nevera? ¿Cómo es la nevera de, de Verónica cuando no se está comiendo el mundo?
7: Pues eso es lo que vais a ver, una de las cosas que vais a ver en el programa especial COVID-19 de «Me voy a comer el mundo». No te puedo revelar mucho porque lo que quiero es que lo veas, pero eh, sí que te digo que normalmente no es una, una nevera muy llena porque, como sabes, me paso la vida viajando. Siempre tengo eh, cosas para cuando vuelvo a casa, siempre hay conserva, siempre hay pan congelado y ahora en, en cuarentena está un poquito más llena de la normal, aunque tampoco te esperes mucha cosa. Yo soy mucho de comprar en el día, ahora obviamente no lo puedo hacer, pero eh, también tiene un componente internacional porque me traigo muchas cositas de los viajes, así vale. que, bueno, tiene un poquito de todo eh, en, en el Programa la veréis tampoco muy llena porque justo tenía que salir a hacer la compra, pero pero vamos, que sí, es un fil reflejo de mi
2: nevera. Bueno, me voy a comer el mundo, COVID-19 es como se llama, como decimos este especial que habéis preparado en Canal Cocina y que se va a poder ver viernes 1 de mayo a las 9 de la noche, el sábado 2 de mayo a las 4 y media, el domingo 3 de mayo a las 11. Seguro que va a tener muchas más fechas de emisión. Eh, ¿Qué vamos a poder ver en él? Por lo menos, adelántanos un poco.
7: Pues eh, este capítulo es eh, un recorrido virtual por los cinco continentes, lo bonito es que los protagonistas son algunos de los anfitriones que ya lo fueron en otros capítulos de No como a Comer el Mundo y ya hemos visto sus neveras, sus ciudades en situaciones normales y lo que vamos a ver ahora es cómo son sus neveras, sus cocinas, sus calles y sus mercados… En situación de, de confinamiento eh, Son realidades muy distintas entre sí Porque hemos hecho una selección de países eh, Pues muy variados Desde algunos que están por detrás de nosotros Como por ejemplo Australia Donde eh, bueno pues está en una fase previa a la nuestra mucho más, eh, pues digamos que, que mucho más favorable que la que estamos sufriendo nosotros Y otros que nos dan algo de esperanza Como por ejemplo China ¿no? eh, Una de las anfitrionas es eh, Una protagonista de media no a comer el mundo en Pekín que Esta vez nos abre las puertas de su casa, nos lleva a los mercados de Pekín y ahí nos enseña pues que ya la distancia de seguridad es más laxa y que eh, es necesario pasar un control de temperatura para que te dejen entrar al mercado si no tienes fiebre, claro. Entonces, bueno, pues es un poco ver cómo lo están llevando ellos, qué tienen en sus neveras, qué comen ahora que estamos a veces pues, muy ansiosos, tristes, una incertidumbre eh, horrible, ¿no? Pues que a qué, a qué alimentos recurrimos y qué estamos cocinando, porque si hay algo patente es que durante el confinamiento estamos cocinando más que nunca.
2: Oye, siempre decimos que la gastronomía es parte de la cultura de los países, solo hay que fijarse en España, uh-huh. China, Italia, Estados Unidos, Jordania, Brasil, Marruecos, Australia y España. ¿Hay tanta diferencia como parece en nuestra forma? de alimentarnos y en los productos que consumimos?
7: Pues eh, es verdad que los mercados las neveras son un fiel reflejo de la cultura de ese país. En un mercado, por ejemplo, te puedes dar cuenta de si esa población es generosa, un poco más raca, no por las cantidades que te dan, si son madrugadores, si son más, eh, más carnívoros o más vegetarianos. Y la nevera plasma un poco esto. Pero también es cierto que con la globalización eh, estoy dándome cuenta en mis viajes y a través de este programa de que hay ciertos elementos que, que viajan muy rápido de un país a otro o a algunos que están muy de moda pues te puedo hablar por ejemplo de, del tahini que ahora se utiliza más y que puedes verlo pues en una nevera lógica como Jordania pero también lo puedes ver incluso en una de pues Brasil no a la persona le gusta hacer humus y tiene tahini en casa o soja o bebidas vegetales entonces esto es más común de lo que parece, pero siempre hay sellos eh, que veréis en el programa. Pues por ejemplo en, en el supermercado de Nueva York están agotados los, las salchichas para hacer hot dogs en casa. Claro. Eh, es <risa> algo que, pues no sé qué en China pues nunca pasaría, ¿no? <risa> es verdad que hay otros componentes comunes como la harina y la levadura que han desaparecido en muchos países y ya lo veréis en, en los supermercados que aparecen en el programa.
4: Vale,
2: oye, parece ser que todo esto Empezó en un mercado de Wuhan, en China, uh-huh. porque alguien se comió un murciélago. ¿Has comido alguna vez murciélagos tú? Pues
7: creo, creo que es de las pocas cosas que afortunadamente no. no he probado. Y no voy a decir todavía no he probado porque ¿sabes? no la pienso probar nunca.
2: Ah, vale. ¿Hay algo que no te hayas atrevido a comer o que, no te, o que lo has comido y no te ha gustado? Porque cuando sí. te vemos en los diferentes eh, programas, la verdad es que da gusto o sea, de, de las personas que yo creo que sería fácil conquistar por el estómago.
7: Bueno, a ver, yo también soy muy educada y creo que es fácil que les que el espectador entienda mis expresiones, yo no voy a decir nunca a una persona que me está abriendo las puertas de su casa que lo que me acaba de cocinar con todo su amor está malo pero creo que es fácil leerme, interpretarme y bueno, pues saber ver cuando alguien, algo me está gustando más o menos, sí. pero siempre está presente esta, este prisma mío, perspectiva que es que hay que viajar sin prejuicios y esto se aplica también a la hora de comer y el hecho de que mi paladar no esté acostumbrado a un sabor que no he probado nunca no quiere decir que esté malo, simplemente que yo no estoy preparada para saborearlo sí. eh, ahora bien, hay cosas por supuesto que me han gustado, eh, el taco de ojo de res que me dieron en el mercado de Coyacán de México es algo que recuerdo con horror Eh, no solo por el sabor sino por esa textura imposible de deglutir pero hay otras cosas que me han sorprendido pues también en México para para eh, tener las dos de una moneda los escamoles que son los huevos de hormiga que allí consideran el caviar mexicano me apasionaron ¿no? Eh, pero bueno sí, hay muchos insectos que no volvería a probar nunca en la vida que consta
2: que aquí en nuestra casa siempre estamos esperando a que hagas esa crítica que sueles cuando ya dices tiene una textura tal no sé qué ahí es donde intentamos pillarte, ahí es donde decimos, sí, no sí, sé, yo es gusta verdad que
7: A mí tampoco me gusta decir si está bueno o está malo porque yo no soy crítica gastronómica, al final yeah. bueno, pues yo hago una valoración desde lo que me parece el sabor, pero no quiero, o sea, a menos que algo me parezca, ya que está buenísimo que lo digo pero es verdad que tampoco, o sea mi, mi criterio es un poco del de la viajera que va desde cero a, a experimentar contigo desde el otro lado de la pantalla, ¿no? Yo no quiero adoctrinar a nadie
2: Bueno, pero haces un periodismo gastronómico que es verdaderamente, yo creo, el original que es el, el estar donde la la noticia, el, el probarla mejor que, sí. que nunca, y, y a partir de ahí, aparte de opinar, poder también informar, ¿no? después de los sí. ingredientes ¿Cuál es tu cocina favorita? Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedas?
4: Sí, sin duda
7: me quedo con la Nikkei que es la japo peruana uh-huh. en, en Perú, especialmente en Lima, hay una colonia de japoneses súper grande, es la segunda más grande después de la que hay en, en el barrio de Libertad y en Sao Paulo, Brasil y mmm, esta fusión de, de las dos gastronomías me apasiona, porque es la sutileza de, de la técnica japonesa ...mezclada con la variedad de producto de, de Perú, que en Perú dividen la gastronomía entre la sierra, la selva y la costa. Esta variedad de producto, 4.000 variedades de patatas distintas, cocinadas eh, con esa pues esa técnica nipona me parece maravillosa.
2: Claro. Oye, la gastronomía española es muy variada, pero tú eso, te has recorrido el mundo conociéndolo además por el paladar. ¿Qué echas de menos en nuestra, en nuestra cocina?
7: Pues te puedo decir que no he hecho de menos nada, nada en realidad, vale, o sea, yo creo vale, que vale. tenemos una gastronomía estupenda vale, vale. y esto es algo que, que puedo decir con criterios, de haber relajado mucho y haber comido en muchos países. Y yo, de hecho, siempre vuelvo a mi casa con mono de merluza, la romana, de saladilla rusa, de tortilla, de patata. Me encanta comer en el extranjero, pero nuestra comida es muy, muy rica y súper variada, ¿no? además, vale. de norte a sur del país, ¿no? Algo que espero que podamos
2: seguir disfrutando. Sí, pese a claro que sí. horrible. Claro que sí. Oye, en España primero nos dio por el papel higiénico, eh, con sí. el paso de los días por la harina, los aperitivos, la cerveza. Eh, ¿Qué productos, eh, para que nos adelantes algo de este especial eh, COVID-19... ¿Qué productos han sido los más consumidos en otras culturas? Que no haya sido, por ejemplo, esto aquí, tanto harina, tanto sí. eh, pues producto. Mira, es,
7: el programa también es interesante precisamente por eso, porque se ve que hay una reproducción de este panic buying que llaman en Australia, ¿no? La compra del pánico. Y allí, por ejemplo, que, estén, que están en una fase previa, eh, ahora no tienen papel higiénico. Además que en el programa aparece una estampa alucinante porque están las baldas, pero un pasillo entero de papel higiénico mmm, vacío, o sea, no se ve ni un rollo, ¿no? Y la harina y la levadura también han desaparecido allí, en Estados Unidos, eh, también han escaseado en Brasil. vemos eh, que va un poco por fases, ¿no? También se está viendo mucho alcohol, he visto, pues me decía la brasileña, en mi casa nunca falta ni la cachaza ni el azúcar para hacer la caipiriña. En eh, no, Australia también me un montón. Eh, es verdad que, que se está reproduciendo bastante lo mismo, en todas partes. Y lo de la en la levadura yo creo que tiene un componente emocional muy fuerte y es lo que llaman la comfort food no esa comida que nos traslada un poco a, a nuestra infancia, esos momentos agradables en los que comemos pues quizá más dulce o incluso en España que estamos recuperando un poco los grisos tradicionales los platos más elaborados que a veces se comían fuera de casa y ahora se tiene que hacer aquí dentro no especialmente la generación joven que quizás solo come en casa de sus padres y ahora pues ha tenido que hacer el cocido por primera vez en sus casas, te hablo de, de amigos míos, de casas muy cercanos, y esto está haciendo algo positivo de
2: la cuarentena, ¿no? Uh-huh. Eh, no te voy a decir que nos eh, descubras el, la guinda del pastel, pero nos vamos a sorprender mucho de, de viendo este programa. Vamos, es un programa especial, además, dedicado, como decimos, a, al COVID-19, pero uh-huh. que lleva el, el ADN de, de recorrerse el mundo, que es al fin y al cabo lo que lo que estamos acostumbrados a ver de hacer. No voy a comer el mundo especial COVID-19. Sí. ¿Qué? Yo
7: creo que es un programa especial, eh, no tanto por, no tanto por eh, la gastronomía, que también, por supuesto, es el tema central, sino porque a diferencia de los muchos programas que se están haciendo ya confinados y desde casa, aquí... Eh, lo que vamos a ver, nos lo está mostrando un anfitrión desde su casa, desde su mercado y desde las calles. Un componente principal es que no es una videollamada desde casa de Verónica hasta casa de eh, Salima en Tánger, Marruecos. Es que Salima sale con el móvil a la calle y me enseña eh, pues, cómo las calles de Tánger están vacías. Me enseña el permiso escrito en árabe que le ha dado el alcalde para que pueda salir de su casa. Me enseña el mercado, cómo le está atendiendo el señor. ¿Yo puedo interactuar con el señor porque le digo salir. Pregúntale al, al comerciante por qué no lleva guantes. Entonces, esto creo que es algo que no se está viendo mucho. Porque estamos viendo pues muchos países las noticias, pero desde el prisma del reportero estático en un directo. No estamos viéndolo eh, desde el prisma personal de todos estos anfitriones que altruistamente eh, han salido a la calle para compartir con nosotros cuál es su realidad de confinamiento.
2: Una realidad que además creo que en España que somos muy siempre de pensar que somos lo peor, eh, lo que nos demuestra también es que en todos los sitios, mira, vamos a expresar una, una expresión, vamos a, em- a emplear una expresión muy culinaria que es la de cuecen habas. Sí. Porque... O sea, en Nueva York hay tremendas colas para poder a lo mejor conseguir los alimentos, etcétera, sí. etcétera, y entonces siempre pensamos, no, es que en España no se organiza, no, no, perdón, que es que esto está pasando en todos los lugares, ¿verdad? Sí,
4: sí, sí, sí,
7: de verdad, porque luego también, pues eso, en el mercado de Tánger están obligados a salir con mascarilla de casa pero los comerciantes no llevan guantes sí que los vemos lavándose las manos con gel pero no están obligados a llevar guantes en Australia nadie va con mascarilla ni guantes eh, al mercado y de verdad que ahí la compra del pánico es una exageración, en Nueva York como bien dices, eh, lo veréis en el programa, colas de dos horas dando la vuelta a manzanas de Nueva York que no son como las manzanas del centro de Madrid, sino mucho más grandes es verdad que que siempre hay que hacer autocrítica pero nosotros no lo estamos haciendo mal
2: Verónica Zumalacárregui es, como decimos, eh, la encargada durante muchos días, y a diario se puede decir, vamos en Canal Cocina, de de mostrarnos cómo se puede viajar a través de la gastronomía. Decimos que estos días podemos ver Me voy a comer el mundo, especial COVID-19 en Canal Cocina, que muchas gracias por habernos acompañado y estaremos muy pendientes de todo lo que nos puedas ir enseñando porque seguro que nos va a nutrir también culturalmente.
7: Muchísimas gracias, Roberto. Un abrazo muy
0: fuerte y ánimo. Oído cocina. Urbano canal y
6: Roberto Pablo.
0: Cope, estar informado. I don't know why. You
4: think that you could me when you couldn't get by by yourself. And I don't know who.
2: Bueno, las condiciones en las que estamos y cumpliendo con las normas y recomendaciones es muy complicado que nuestras compras sean totalmente idóneas Es decir, que cuando hacemos la lista de la compra pensamos en más tiempo del que normalmente estamos acostumbrados para el consumo El mayor problema es cómo conservar los productos frescos es decir, las frutas y verduras Muchos de estos alimentos no tienen una fecha de caducidad pero van perdiendo propiedades y se estropean si no sabemos cómo conservarlos para conocer mejor qué debemos hacer con las frutas y verduras, hablamos con Miren Ayerbe, que es grado en gastronomía y arte culinaria, máster en calidad y seguridad alimentaria, máster en nutrición y salud y asesora culinaria de Floret. Muy buenas, Miren, ¿cómo estás?
8: Hola, muy buenas.
2: Vamos a ver, eh, ¿qué importancia es siempre tener una buena alimentación, pero en esta situación que estamos viviendo mucho más, ¿verdad?
8: Pues sí, la verdad que al final sabemos que las frutas y las verduras son alimentos básicos en nuestra nevera y yo creo que también en esta situación la gente es más consciente de esa alimentación saludable y y añade esos productos a, a sus neveras.
2: Eh, cuando hablamos de frutas y verduras nos referimos a un montón de productos muy diferentes lo digo porque no todos aguantan igual y no todos deben de estar en la nevera verdad
8: eso es al final dependiendo de, de la fruta y de la verdura los debemos conservar o en frigorífico que sería entre 1 o 4 grados y luego hay otras verduras y, y otras frutas que los debemos conservar a temperatura ambiente mm. que eso sí es muy importante que se almacenen en un lugar muy muy fresco. Y además de eso, también es muy importante que cuando consumamos este, este tipo de, de productos y, y nos sobre algo, que siempre se guarden en, en refrigeración, guardados en, en bolsas TIP o en un, en un recipiente cerrado. Lo que sí que es verdad que, por ejemplo, en, en las frutas y en las verduras de, de cuarta gama, que, que es lo que nosotros en flores tenemos, ya ya vienen envasadas y, y se conservan perfectamente en, en refrigeración de 1 a 4 grados.
2: Vale, al estar envasadas, como dices, vuestro producto ya, pues, va a tener una, conversa- una conservación muchísimo mejor. Pero vamos a ponernos en alguien que de repente va a la frutería del barrio y, pues, eh, comprar la lechuga, eh, normal, ¿no? Como suele comprarse, pues, por ejemplo, eso, en, una, en una frutería, ¿no? Sin estar envasada, sin haber sido, no sé, limpiado ni nada. ¿Cuál sería la mejor forma para, justo para conservarla? ¿Limpiarla antes? Eh, ¿Quitarla si tiene purgón? Eh, ¿Hoja por hoja? ¿Meterla directamente en la nevera? ¿Dejarla fuera?
8: Pues mira, un, un buen método para, para este tipo de producto cuando compramos la, la lechuga entera es lavarla, secarla bien y luego siempre eh, guardarla en una bolsa o perforada o en un eh, en un papel, envuelto en un papel para que se conserve mejor.
2: Vale. ¿Es bueno separar las frutas de las verduras? Porque cada una tiene un tiempo de maduración, ¿no?
8: Eso es. Al final, eh, cada verdura y cada fruta tiene su... su Tiempo de, de maduración, hay algunos que maduran antes y otros más tarde Entonces cuando cuando mezclamos estos dos productos podemos hacer que, que unos hagan que otros maduren antes Y que se acaben estropeándose, entonces sí que es importante guardarlos de, de forma separada
2: ¿Cuáles serían esos vegetales que hay que separar especialmente para evitar una maduración temprana del resto de alimentos?
8: Pues mira, algunos de los así más utilizados eh, podrían ser las manzanas, las peras ...pero sobre todo eh, las lechugas... ...las lechugas son muy muy delicadas... ...y es importante que vayan separadas de las demás... ...porque si no al final... Eh, hacemos que se deterioren antes o, o pierdan esa, esa textura crujiente tan característica de, de estos productos.
2: Por ejemplo, los productos que vosotros ofrecéis. Eh, si yo, imagínate, abro una bolsita para una ensalada, no es lo mismo pues una familia, como es mi caso, que somos cinco personas, que alguien que iba solo estos días. Y entonces, cuando la abra, eh, se echa la mitad. La otra mitad, que hace? La deja en la bolsa, mejor la deja en un cuenco, cierra la bolsa...
8: Pues al final es, es muy fácil, o sea, estos productos están preparados para ese tipo de consumo, entonces una vez que hayas abierto la bolsa, utilizas lo que necesites, lo cierras con una pincita, lo guardamos en refrigeración entre 1 y 4 grados y, y sin problema tendríamos para, para el siguiente día con el mismo sabor y las mismas características, se conserva muy bien.
2: Oye, ¿y cuando compramos a granel debemos dejar la fruta y verdura donde nos la han puesto o mejor cambiarla?
8: Pues eh, en, en la parte de, de la nevera es muy, muy importante conocer bien nuestro frigorífico. Parece muy fácil, pero, pero hay cada, cada sitio para, para cada producto, ¿no? Entonces es muy importante, por ejemplo, en la mayoría de, de los frigoríficos podemos encontrar unas, unos cajones especiales que están en la parte de abajo, que son para las frutas y verduras, y eso se debe a que en la parte de abajo la temperatura es un poco más baja y ayuda a conservar mejor este, este tipo de productos.
2: ¿Qué productos no deberíamos, eh, desde tu experiencia, tu opinión, eh, no deberíamos meter nunca en la nevera para conservarlos, sino mejor conservarlos fuera, en un lugar aunque sea fresco, sin luz, pero no meterlos directamente a la nevera?
8: Pues sobre todo de los que más se utilizan, las, las cebollas y, y, y los ajos, que, se, que utilizamos mucho y, y se suelen conservar fuera. Eso sí, es importante que estén, en un como hemos comentado, en un lugar fresco y si están en un sitio oscuro, mejor. Eso sí, como he comentado, una vez utilizado este producto, si nos sobra, es mejor eh, guardarlo en nevera y siempre tapado.
2: Vale. Y el tomate, por ejemplo, que nos quejamos muchas veces de que no encontramos el sabor del tomate que los que tenemos ya unos años, antaño, disfrutábamos, también dicen que a la nevera no le viene muy bien, ¿no?
8: Pues la verdad es que sí, al final, eh, si el tomate lo vamos a consumir al día es mucho mejor que si la gente está acostumbrada a guardarlo en la, en la nevera, al final no se desarrollan igual los sabores. Entonces, es importante, si lo vamos a consumir eh, al día, pues sacarlo unas horas antes y tenerlo a temperatura ambiente para, para que esté más jugoso y tenga más sabor.
2: ¿Y es bueno lavar la fruta y no, y echarle algún tipo de producto?
8: Es, es muy importante lavar la, la fruta y la verdura. Al final son, son productos que que vienen de la tierra, ¿no? Y, y pueden tener, pues, o muchos microorganismos o tierra, pues, que, que no son muy beneficiosos para nuestro, nuestro cuerpo y siempre, siempre hay que hay que lavar estos productos. Vale. Estos, por ejemplo, o sea, uno de los puntos más importantes de nuestro proceso de producción es el lavado y, y al final, pues, nuestros productos por pues, eso al final te abres y lo puedes consumir y no, no hace falta lavarlos.
2: ¿Se le echa algún tipo de producto especial? Te lo digo porque es verdad que abres, por ejemplo, una bolsita de donde viene el, estoy hablando de ensalada, pero frutas y otros productos y de, de floret y dices, jolín, qué bien, a mí esto no me queda así también No sé si hay algún tipo de producto que se le echa para que dure más o para que tenga ese, eh, no, ese, final, ese punto de vista que, tan bonito, ¿no?
8: No, pues al final lo que, se, lo que se hace es lavarlos con agua, o sea, como si lo hiciéramos en casa y luego sí que es muy, muy importante la, la parte del secado. Al final, eh, el seca, si a mejor sequemos, mejor nos va a aguantar el producto. O sea, es uno de los puntos más importantes. Mm. Y también siempre mantenerlo a temperaturas entre 1 y 4 grados. Vale. Esos son, al final, los dos trucos más, más importantes para, para mantener nuestras verduras frescas.
2: Vale. Y sobre la fruta, hemos dicho de lavarla y, por ejemplo, la piel hay que quitarla, eh, No la podemos comer?
8: Yo personalmente siempre aconsejo eh, no quitar la piel, al final es la parte del producto que más propiedades tiene, más fibra tiene, eso sí, tenemos que lavarlo bien porque también hay que tener en cuenta que la parte de fuera es el que está en contacto con con la tierra, entonces yo lo que aconsejo es lavarla muy bien pero consumirlo con, con la piel que es lo que tiene más propiedades.
2: Pues eh, miren, ayer ve, como decimos, grado de gastronomía y artes culinarias, máster en calidad y seguridad alimentaria, máster en nutrición y salud y asesora culinaria de Floret. Muchísimas gracias por habernos atendido y por estos a consejos.
8: Vosotros, muchas gracias.
2: Pues hasta aquí este nuevo episodio, este nuevo capítulo, este nuevo programa de Oído Cocina.
3: Nos esperamos dentro de 15 días. Esperemos que estemos ya un poco más libres para poder incluso tomarnos alguna tapita.
4: Ahí lo llevas. Oído Cocina.
0: Oído Cocina.
4: Urbano Canal y Roberto Pablo.
0: COPE. Estar informado.